0: Hola, ¿qué tal? Estamos en enero del 2022 y normalmente en los meses de enero es cuando nos proponemos... Metas, logros, detoxes, terminar proyectos, iniciar proyectos. Normalmente es como lo que se usa. Incluso yo tengo 26 años de escribir y yo creo que 25 años en el mes de enero escribo sobre eso. Pero si tomamos en cuenta los casi dos años que llevamos de pandemia a nivel mundial, en donde todos hemos enfrentado retos en lo individual, como planetariamente, retos financieros, retos de salud, retos de relaciones, retos de trabajo, que nadie, o sea, poca gente la ha pasado fácil durante estos dos años. Entonces, la invitación a los propósitos en esta ocasión no es a darle gusto al ego y a la mente, que normalmente los propósitos vienen de ahí, sino escuchar una voz un poquito más adentro, que es la voz del alma, en donde... El propósito que quiere que hagamos es tener más gentileza. Gentileza, eso es realmente lo que en mí, en esta ocasión, lo que mi meta es. Ser más gentil, más gentil conmigo mismo, más gentil con mis juicios, más gentil con no sentir culpa. Porque fíjense, por ejemplo, hay un estudio en Estados Unidos en que comenta que el 80% de las personas que hicieron sus propósitos cuando estaban comiéndose las 12 uvas el 31 de diciembre... Para el mes de febrero, el 80% ya abandonó sus metas. La razón, falta de autodisciplina. Pero esto no nos lo necesita decir un estudio. Todos lo sabemos. Cuando no cumplimos las metas y las abandonamos, sabemos perfectamente bien que fue por falta de autodisciplina. Entonces, ¿eso qué nos deja? Nos deja un malestarcito soterrado de no haber podido, de no ser suficiente, de haberlo abandonado. Y ahorita no necesitamos otro ladrillo más de peso en nosotros mismos, más de lo que estamos todo mundo enfrentando. Estamos en esta nueva ola de contagio donde todo mundo tenemos parientes, conocidos, compañeros de trabajo que están contagiados y no sabemos qué sigue ni cuándo vaya a acabar. Entonces, es tiempo ahorita de deberas de tener más gentileza. Siento que las metas son del ego, al ego le gusta competir, le gusta ser el mejor, le gusta ser, pero tiene un costo, ese ese costo de ser perfectos, miren por ejemplo me acuerdo en noviembre del año pasado fuimos a un curso de yoga en Cancún y todas mis compañeras son mucho mejor que yo me cuesta mucho trabajo ser flexible en el cuerpo me, tengo ya muchos años tomando yoga y hay ciertas posturas en que de veras me cuestan mucho trabajo pero el ego a la hora que ver que todas estaban haciendo la postura decía pero cómo no puedo yo hacerla y me forcé a hacerlo más y por supuesto me dio una lastimada que creo que hasta la fecha no me recupero entonces el ego es el que nos mueve a hacer las metas y está bien es lo que nos ha traído a donde estamos pero no en exceso porque todo tiene un costo entonces lo que debía haber tenido en ese momento es mayor gentileza, dejar de escuchar al ego y mayor gentileza hacia mi cuerpo, hacia lo que puedo hacer, hacia mi congruencia y hacia mí la humildad de decir no, o sea, no se trata de competir, es mi propia yoga, mi propio nivel de lo que yo puedo hacer. Entonces, bueno, eso sucede también con otras cosas. Entonces, bueno, lo que el cuerpo y el alma piden es, uno, ser gentiles con nosotros mismos, soltar la culpa, los juicios, el no pudiste, etc. Gentileza para amarnos como somos ahorita, con lo que podemos... Y no amarme a cuando baje 18 kilos, corra maratón en un mes, sea exitoso mi negocio. Es como estar posponiendo esa autoestima cuando somos perfectos ya en sí, en el ser. Si quitamos el ego en un lado, somos perfectos, somos seres perfectos, luminosos. El ego es el que nos hace creer que no. Y está bien, no está mal, hay que moverlos. Pero no no con el costo de la perfección, en someter al cuerpo a un trabajo en la comida perfecta y en los ejercicios perfectos y en el detox perfecto. Y que si vas a la nutrióloga y te dice que tienes que comer 200 gramos de esto, 300 gramos del otro, y la cena, este menú, etcétera Y cuando no lo haces, te vuelves a sentir mal. Entonces, sin querer ser los santos de la perfección, por supuesto ser mejores personas, pero buscar ser mejores personas, primero conmigo mismo, hacia adentro, con humildad, con renuncia a lo que no puedo llegar a ser en la velocidad que quisiera hacerlo, sino hacerlo poco a poco y hacer mejor persona conmigo, con los demás, en mi entorno, con pequeños actos cotidianos. Bueno, número dos, ser más gentil con tu pareja, tu esposo, tu esposa, con tus hijos, con tus compañeros de trabajo, con el planeta, con tus amigos. Ser más gentil, saber quiénes son las personas que te tocan los botones rojos, observar en el momento en que te está tocando el botón rojo que te, normalmente te desespera, te irrita, etcétera, observar respirar y ser más gentil miren tenía yo un maestro que decía que si salimos a la calle en cualquier momento y escoges al transeúnte que se te pase enfrente y le dices cuánto siento tu problema te va a decir cómo lo sabes todo mundo tenemos problemas que enfrentar todo mundo entonces ¿Por qué no entender eso y tratar de ser más gentil con los demás y pensar y meternos en que a lo mejor su cara es de que todo está bien, pero en el fondo todos tenemos problemas que enfrentar, retos que la vida nos manda. Entonces, ser más gentil, ¿cuánto agradeces un buenos días, una sonrisa de la gente, un pase usted? Esa gentileza que parece tonta es de veras lo que siento. ¿Qué necesitamos ahora? Y gentileza para respirar, para sentarte, para darte el tiempo. Miren, por ejemplo, el otro día hablábamos con mis cuñadas de qué hacíamos en la mañana en el ejercicio, todos cada quien decíamos qué. Y una de mis cuñadas dice, no, ¿sabes qué? Yo pongo el despertador. Y gozo muchísimo ir por mi taza de café y meterme a la cama a leer un rato para después ya levantarme, a hacer ejercicio, salir a caminar con mi perro. Dices, sí, el bienestar no es igual para todo mundo. Si eso a ti, al alma, te hace sentir bien y te da un ratito de placer y de bienestar, es haber tenido gentileza contigo mismo. No darle el gusto a la presión social, no darle gusto a lo que las frases motivacionales y lo que nos dicen las redes sociales, que leo por muchos años lo, yo lo hice, pero que en este año no me resuena. No me lo suenan porque todas tienen soterrado un deber, debes un debes y más, otro debes además de todo lo que estamos enfrentando en estos momentos, creo que no es el momento no necesariamente enero tiene que ser una época de retomar cosas y de reiniciar puede ser ya que tengamos más bríos, ya que tengamos más salud, ya que tengamos más salud financiera, estabilidad porque en, en el mundo ahorita si hay algo es que está inestable en muchos sentidos entonces bueno, la invitación es escuchar a hacer lo que el corazón nos dice y nos susurra de una manera muy suavecita, en lugar de escuchar esa mente egoica que nos Nada más busca ser reconocido, ser más famoso, ser más rico, ser una casa más grande. Pero ¿a qué costo? Al costo de nuestra serenidad, de nuestra tranquilidad y de nuestra paz. Y creo que en estos momentos no vale la pena. ¿Okay? Muchas gracias. Bye.